0: Kochani, dzisiaj dalsza część listu do Filipian. W tym chyba najbardziej znany werset z tego całego fragmentu. Proszę, żebyście wstali. Rozdział czwarty. Wiersze od szóstego do dziewiątego. Paweł pisze... Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w błaganiach, dziękczynieniach powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie. Wreszcie, bracia, myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godne pochwały. Czyńcie to, czego się nauczyliście i co przejęliście, co słyszeliście i co widzieliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami. Usiądź. Jedna z bliskich mi osób często mówi, martwię się, co tam u Asi. Oczywiście imię przykładowe, bo ma u nich strasznie sypać. I kiedy przychodzi SMS z alertem pogodowym, od razu mówi, martwię się, że ma tak bardzo silnie wiać, ma tak strasznie padać, że mają być zawieje i zamiecie i coś tam tam jeszcze. Martwię się. I mówimy wtedy tej kobiecie, Ale po co się martwisz? Co to pomoże, Asi, że ty się martwisz? Przecież i tak będzie wiało, czy ty się będziesz martwić, czy nie. Bo tak będzie padało, czy coś tam jeszcze, a ty tylko sobie sama szkodzisz. Cóż, nasza ludzka natura jest przekorna i nie chce słuchać, a problem Jak wynika z dzisiejszego dzisiejszego tekstu, wcale nie jest nowy. Bo jeżeli by tak było, to czy Paweł pisałby nie troszczy się o nic, ale we wszystkim, w błaganiach, w modlitwie, z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Słowo martwić się, troszczyć się ma bardzo wiele synonimów. Posłuchajcie tylko kilku z nich. Zasmucać się. Niepokoić się, gryźć się, przejmować się, zadręczać się, zasępiać się, truć się, mieć coś na wątrobie, udręczać się, gnębić się, podłamywać się, turbować się, obawiać się. Dużo tego, a to tylko niektóre. Bo niestety negatywne emocje odgrywają w naszym życiu ogromną rolę. Troszczymy się, zamartwiamy się, stanem zdrowia swoim czy kogoś ze swoich bliskich, zamartwiamy się stanem konta, zamartwiamy się utratą pracy lub perspektywą jej stracenia, kredytami do spłacenia, teraźniejszością czy przyszłością swoich dzieci, mnóstwem mniej lub bardziej ważnych, realnych, a często nawet wydumanych wyimaginowanych spraw, a coraz częściej można usłyszeć weź się nie martw, jak taka sytuacja, w której się znajdujemy. Często zanim jeszcze cokolwiek nastąpi, mamy już 10 czarnych scenariuszy. Podobnie łatwiej martwienie przychodzi kobietom, bo my mężczyźni, Mamy w mózgu, tak to nazwał znany amerykański terapeuta Mark Gungor, takie pudełko nicości. I wchodzimy do niego, zamykamy się i przestajemy myśleć. I czasem tak jest, że moja żona, czy jedziemy samochodem, czy jesteśmy gdzieś w domu i żona pyta się, o czym myślisz? A ja mówię, o niczym. To tylko facet potrafi nie myśleć, albo potrafi myśleć o niczym. Ale muszę wam powiedzieć, że w czasie budowy naszego kościoła u mnie to pudełko było troszkę nieszczelne i nie umiałem myśleć o rzeczach, które związały się z budową, a więc nie mogłem powiedzieć, myślę o niczym. Ale czy to martwienie cokolwiek nam daje? Jak wygląda mózg, który się martwi? Tak sobie wyobrażam, że... Tam trwa ustawiczna praca. Wszystkie podzespoły są w ruchu. Myśli kotują się jak pszczoły w ulu. Jedyną chwilą odpoczynku jest sen. Ale jak usnąć, skoro się martwimy? A jak się nie śpi, to się myśli. A kiedy się myśli, to nie można spać. I rano człowiek wstaje niewyspany, więc tym bardziej się martwi, że nie spał. I koło się zamyka. I praktycznie wygląda to tak, jakby toczyła się taka kula śniegowa, która pod wpływem impulsu i ruchu z malutkiej staje się potężną. Czasem mamy wrażenie, że nasz mózg wygląda jak korkowa tablica z takimi przypiętymi karteczkami, których są setki, a na nich sprawy do załatwienia, o których się martwimy. A więc martwimy się na zapas. Martwimy się niepotrzebnie. Martwimy się w nadmiarze, przedwcześnie, bezsensownie i bezcelowo. Może tylko nie bezprzedmiotowo, bo przedmiot zamartwienia zawsze się znajdzie. Czy wiedzieliście, że samo słowo zmartwienie w języku polskim pochodzi od przymiotnika martwy? Nie przez przypadek, bo pomiędzy zamartwianiem się i śmiercią istnieje ścisły związek. Jeden z amerykańskich lekarzy, Charles Mayo, zauważył, że połowę łóżek szpitalnych okupują ludzie, których sprowadziły tam ich zmartwienia. Zatem w powiedzeniu, że ktoś zamartwił się na śmierć, niewiele jest przesady. I rzeczywiście... Zmartwienie się jest w stanie zaszkodzić, bo negatywnie odbija się na naszej psychice, na zdrowiu psychicznym. Więc dlaczego to robimy? W jednym z czasopism popularno-naukowych znalazłem takie oto wyjaśnienie tego paradoksu. I pozwólcie, że przytoczę kilka myśli. Martwienie się na zapas i przewidywanie najgorszego chroni samoocenę. samoocenę bo kiedy coś ci się nie uda, zawsze możesz powiedzieć ja wiedziałem, że tak będzie. Chodzenie z nosem na kwintę jest też dobrym wabikiem na uzyskanie wsparcia od innych, ich bliskość czy współczucie. Miałeś kiedyś taką sytuację, że próbowałeś komuś pomóc pozbyć się zmartwienia, a on jak piłeczkę pingpongową, odbijał wszystkie twoje argumenty. No właśnie. Bo nie chodzi o to, żeby przestać się martwić, tylko pobyć z kimś, blisko pogadać, ponarzekać. Zamartwianie się może być takim nałogiem, jak palenie papierosów, dlatego też trudno się go pozbyć. Tkwienie w stresujących sytuacjach i długie rozmyślanie na ich temat powoduje obniżenie nastroju, stany lękowe, utrudnia racjonalne myślenie i działanie, a w poważniejszych przypadkach może spowodować zaburzenie nerwicowe czy depresję. Chroniczny stres zaburza niemal wszystkie procesy fizjologiczne organizmu i prowadzi do chorób układu krążenia, zaburzeń metabolizmu i trawienia alergii czy cukrzycy. Zatem nie zapominaj, że zdrowie jest najwyższą ceną, jaką możesz zapłacić za zamartwienie. Ci, którzy nie potrafią walczyć ze zmartwieniem, umierają młodo. To tak na zachętę. Na stronie Warszawskiej u- Uczelni Medycznej wyczytałem, i pozwólcie, to już będzie oca- ostatni cytat, że ludzie mają więcej siły niż u rozumu, a przynajmniej jeśli chodzi o emocje. Coś takiego powoduje, że obawy i niepokój, których doświadczamy, wywierają dość znaczny wpływ na nasz umysł. Nadmierne zamartwianie się prowadzi do bólu psychicznego, a ból psychiczny jest tak samo ograniczający, jak fizyczny. Między innymi są to dobrze znane w większości z nas niepokój, wyczerpanie, negatywność i zniechęcenie. W niespokojnym mózgu zdominowanym przez ciągłe zmartwienie i kontrolę widzisz niebezpieczeństwa tam, gdzie ich nie ma. Wszystko, co postrzegasz, jest zagrożeniem, nie ufasz nikomu, a to wszystko sprawia, że się boisz. Kochani, troszczymy się i martwimy najszczęściej bezsensownie. Bo czy nasza troska może w czymkolwiek pomóc? Podoba mi się takie powiedzenie. Zamartwianie się jest jak fotel bujanły. Jak bujany, przepraszam. Daje człowiekowi jakieś zajęcie, ale do nikąd nie prowadzi. Zamartwianie się jest jak fotel bujany. Daje człowiekowi jakieś zajęcie, ale donikąd nie prowadzi. I to jest prawda. Apostoł Paweł doskonale wiedział, dlaczego z inspiracji Ducha Świętego pisze nie troszcie się o nic. Nie troszcie się o nic. Łatwo powiedzieć. Trudniej wykonać. Ale apostoł Paweł wie, co pisze. Pamiętacie, co sam przeżył. Ile razy był chłostany, ile razy był poniewierany, więziony, a nawet kamionowany niemalże na śmierć. Na podstawie doświadczenia, siedząc w więzieniu, mógł się cały czas martwić: co ze mną, co się stanie. Jak długo będą mnie tu trzymać? A jeśli zachoruję? A jeśli mnie skażą na karę śmierci? A on nie tylko, że się nie zamartwia, lecz pociesza innych i pisze we wszystkim w modlitwie, w błaganiach, z powierzcie prośby wasze Bogu. Parafraza nowego tłumaczenia Słowo Życia przedstawia to tak. O nic się nie martwcie. Ale w modlitwie mówcie Bogu o wszystkich swoich potrzebach, nie zapominając dziękować Mu za wysłuchane modlitwy. Kochani, tutaj mamy kilka wspaniałych, wręcz niesamowitych rad, które działają w takim pakiecie. Po pierwsze mamy, nie troszczycie o nic. O nic. Ten werset potwierdza, że to my decydujemy, czy się zamartwiamy, nieraz na śmierć, czy zaufamy Bogu. To ja decyduję, czy zacznę się zamartwiać, czy rozpocznę ufać Bogu. To ty decydujesz, czy zaczniesz się zamartwiać, czy zaczniesz ufać Bogu. To jest moja decyzja. Zaufamy, mimo że w naszym życiu bywają momenty, kiedy nie widać przysłowiowego światełka w tunelu, a kłopoty zaczynają się piętrzyć. Zaufamy, mimo że czasem nawet nie wiemy jak się modlić albo też mamy wrażenie, że Bóg nie słyszy naszych błagań i nie odpowiada na nasze modlitwy. Ale nawet w tej sytuacji nie mamy się martwić. Ale drugi krok, powierzyć powierzyć prośby Bogu, czyli mówić Bogu o swoich potrzebach. Ile razy mamy swoje prośby powierzać Bogu? Bez końca, w każdej sytuacji. Bo jeżeli troszczyć się umiemy cały czas, to nauczmy się też bez końca powierzać prośby swoje Bogu. Jeżeli troszczyć się umiemy przez cały czas, to nauczmy się wreszcie powierzać wszystkie swoje prośby Bogu. I wreszcie po trzecie, mamy to robić z dziękczynieniem. Czyli powinniśmy już dziękować Bogu za to, co dopiero otrzymamy. Trudne, z pozoru łatwe. Musimy tylko przestawić dźwignię, Wajchę, jeżeli tak to mogę ująć, w umyśle z trybu martwienie się na tryb powierzania wszystkiego Bogu. A więc to jest moja decyzja. Na czym się skupię? Czy przestawiam dźwignię na powierzanie wszystkiego Bogu? Czy przestawiam dźwignię na będę się troszczył, będę się zamartwiał? A jeśli zaliczamy się do notorycznych zamartwiaczy, to bez wątpienia stare nawyki podsycane przez Bożego przeciwnika nie dadzą o sobie łatwo nam zapomnieć. Ale kochani, naprawdę warto, bo to nie koniec korzyści. Paweł zarazem daje powiązaną z tym zaleceniem wspaniałą obietnicę. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, Strzec będzie serc waszych i waszych myśli w Jezusie Chrystusie. Słowo życia tłumaczy to tak. Jeśli będziecie tak postępować, doznacie Bożego pokoju, który jest ponad wszelkie ludzkie pojęcie. To jest niesamowite. Ale wieście mi, to działa. To naprawdę działa. A chcę to powiedzieć tym, którzy są nieprzekonani, że to działa. Kiedy powierzamy troski Bogu w naszym sercu, zamiast bólu, żalu, pretensji, użalania się nad sobą, zaczyna panować Boży pokój. Piotr radzi podobnie w pierwszym liście. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Jestem pewien, że nie ma tutaj wokół nas, na sali, bądź tych, którzy słuchają, osoby, która może powiedzieć, ja o nic się nie troszczę. Dlatego chcę Ci teraz powiedzieć, tak czuję wewnętrznie, że to, o czym myślisz teraz, możesz całkowicie powierzyć w Boże ręce. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Tam nie jest powiedziane niektóre tylko troski. Wszystkie, wszelką, cokolwiek to jest. Złóż na Niego. Dlaczego? Bo On jako jedyny ma od Tobie staranie, czy o Ciebie staranie. On ma staranie. Więc moglibyśmy się zapytać, trawestując nieco piosenkę, ludzie, czemu się martwicie, skoro możecie złożyć troski na Boga? Zatem my dajemy Bogu zmartwienia, a On nam daje za to pokój, który przewyższa wszelki rozum. Niezła zamiana. Moglibyśmy powiedzieć, niezły deal, prawda? Transakcja życia. Ja... Jemu swoje troski, on mnie swój pokój. Można by powiedzieć, że tylko głupi by nie skorzystał. Ale niestety my jako ludzie często jesteśmy właśnie głupi. Bo kto namawia nas do zmartwienia? Nasz przeciwnik, a my go chętnie słuchamy. Jeżeli więc Go słuchamy, czy zatem nie jesteśmy mądrzy inaczej, żeby nie powiedzieć głupi? Większość z nas, z nas pewnie słowa piosenki Jezu troski, kłopoty u Twych stóp złożyć chce. I to jedyny sposób zamienić troski w tematy do modlitw. Więc za każdym razem, gdy ogarnia nas troska, Kierujemy myśli do góry, do nieba. Jest problem? Modlę się. Jest troska? Modlę się. W Biblii znajdujemy mnóstwo wersetów, które zachęcają nas, by się nie martwić, by ufać Bogu. Wiecie, kochani, kiedy patrzę do mojej Biblii i do psalmów, to widzę, że podkreślone mam tam prawie same wersety ze słowem ufność, zaufać. Kiedy je podkreślałem? Kiedy przechodziłem przez problemy? Kiedy nie mogłem mówić? Kiedy nie potrafiłem chodzić? I zastanawiałem się tylko, o ile w ogóle wrócę do służby, czy dam radę pokonać dwa stopnie, czy też będę potrzebował platformy, żeby tutaj na wózku przyjechać, żeby stanąć przed wami. Dobry powód do zmartwienia. Prawda? Ale Biblia, szczególnie psalmy, radzą zupełnie coś innego. Powierz Panu drogę swoją. I zaufaj Mu. A On wszystko dobrze uczyni. Chcę się zwrócić do z Was, którzy mają troski. Jakiekolwiek one są. Czy to troska o zdrowie Twojego syna? Zdrowie Twoich rodziców? Twoich bliskich? Czy cokolwiek to jest? Powierz Panu drogę swoją i zaufaj Mu. A On wszystko dobrze uczyni. Rzuć na Pana brzemię swoje, a On ci podtrzyma. Psalm 55. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego. Cytowany już werset z pierwszego Piotra. Gdyż On ma o Was staranie. Kochani, sam Pan Jezus wiele razy poruszał temat niepotrzebnej troski. I w szóstym rozdziale Ewangelii Mateusza Dlatego powiadam wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Któż z was troszcząc się może dodać do swojego wzrostu jeden łokieć? I najnowszy przykład dynamiczny. Nie zamartwiajcie się na zapas. Czy zamartwianie się dodać wam czegokolwiek prócz kolejnych zmartwień? Czy ktokolwiek z was przez Zamartwianie się potrafi dodać sobie na przykład pół metra wzrostu. Naprawdę kochani to my sami decydujemy. Czy poddamy się troskom i zgorzknieniu, skoncentrujemy się na problemie, czy też w momentach próby zaufamy Bogu? Czy poddam się zwątpieniu i troskom? A ma to do siebie taka forma, że potem wyobraźnia zaczyna pracować. I scenariuszy czarnych jest coraz więcej. Czy poddam się temu? Czy też? W momencie próby zaufam Bogu. Nie do końca rozumiejąc, jak to mógł mógł załatwić, ale to wtedy nie jest mój problem dalszy. Tylko to jest Boży problem. Jak on się z tym upora. Przypomnijmy sobie pewną biblijną historię, którą zapewne doskonale znacie. Z Łukasza, X rozdział, dom Marii, Marty, Łazarza w Betanii. Przychodzi Jezus ze swoimi uczniami. Wyobraźcie sobie, ile trzeba jedzenia, żeby nakarmić trzynastu głodnych facetów plus Łazarz. Marta nie wie gdzie włożyć ręce, jest wykończona przygotowaniami, bez wątpienia stale się martwi, czy wszystko wystarczy, czy gościom będzie smakować, czy wino nie sfermentuje i o milion innych rzeczy, a jakby tego jeszcze było mało, jej siostra Maria, jakby nigdy nic, siada u stóp Pana Jezusa, jakby do niej nic nie docierało i do niej nic rzeczywiście nie docierało. Nie, tego już było za wiele. Marta liczy na to, że Jezus przywoła jej beztroską siostrę do porządku. Panie, czy powinno tak być, że moja siostra siedzi bezczynnie, nie martwi się niczym, a ja mam tyle roboty? Powiedz jej, żeby mi pomogła, rzekła z wyczuwalną, przyganą w głosie. A Pan Jezus? Popatrzył na Martę i powiedział, Marto, Marto, troszczy się, kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Pan Jezus w swojej wypowiedzi nie podważa gościnności Marty. Nie uważa, że jej posługiwanie jest czymś gorczym. Nie. Ale on odnosi się do jej sposobu myślenia. On widział, co jest w sercu Marty. Że to jest niepokój i zamartwianie się. Przemęczona Marta zaczęła się koncentrować na negatywnych uczuciach, na poczuciu krzywdy, niedocenienia. A wtedy diabeł zabrał jej wszelką radość z faktu możliwości usłużenia Panu Panu Jezusowi. I tak właśnie dzieje się w naszym życiu. Jeśli mówię, ufam Bogu, a jednocześnie zamartwiam się lub próbuję działać po swojemu, to moje słowa stają się puste. Jeżeli mówię, ufam Bogu, a jednocześnie zamartwiam się i próbuję działać po swojemu, to to są puste słowa. Dlatego mamy, tak jak radził Paweł, myśleć tylko o tym, co prawdziwe, co poczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, co jest cnotą i godną pochwały. Bo kochani, w naszym umyśle jest to, co tam wkładamy. W naszym umyśle jest to, czym go karmimy. Zastanówmy się, czy karmimy go rzeczami prawdziwymi, dobrymi i sprawiedliwymi. Czy nasze myśli są czyste, piękne? W tłumaczeniu słowa życia użyto tutaj świetnego sformułowania. Zatrzymujcie w pamięci to, co szlachetne i miłe u innych ludzi. myślcie, Myślcie więc o tym wszystkim, co sprawia wam radość i za co możecie wielbić Boga. Myślcie więc o tym wszystkim, co sprawia wam radość i za co możecie wielbić Boga. To jest mój wybór, o czym ja będę myślał czy o moich troskach, czy będę myślał o tym, za co mogę wielbić Boga. Zatrzymujcie więc w pamięci to, co szlachetne i miłe u innych ludzi. Myślcie o tym wszystkim, co sprawia wam radość, za co możecie wielbić Boga. Bo kochani, to co włożymy do naszego mózgu w biblijnej terminologii, często nazywanego sercem, a więc to, co włożę do swojego serca, to w nim pozostanie i będzie z niego wypływać. Dlatego więc już się nie zamartwiajcie, lecz w każdej modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem przedstawiajcie wasze prośby. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, będzie strzeg waszych myśli, serc, w Chrystusie Jezusie. Niech Was Bóg błogosławi. Amen.